0: Hoćeš da kažeš da, da se ne slažeš da, da, kako se zove, Jelena, Jelena Đoković uh, deli informacije o page game reži svojim Instagram pratijocima?
1: Pa mislim da u ovim trenuticima takve stvari su naj, najmanje potrebne jer mjesto samo da budu buka u moru informacije koje navire um, kako više saznajemo o cijeloj ovoj situaciji i samo virusu, i stvari vrlo kontraproduktivno, jer tera ljudi da razmišljaju o stvarima koje nisu utemeljene u stvarnosti i onda otežo formiranje uniformne javno politike i uniformnog stava javnosti. Ne da institucije i pojedinci u tim institucijima od odgovornosti nesnose svoju, mislim nesnose joj, kažem, odgovornost za svoju neodgovornost, um, ali mislim da je vrlo kontraproduktivno slati ovakve kvazi-signale u, u etar, od kojih onda ljudi dalje razvijaju i troše svoje vreme na razmišljanje ovakim stvarima. Mislim, ne čudi me, um, ali ono što mislim da sada sa proliferacijom informacije i teme kako sad svi svičasopisi na temu COVID-a, recimo, uh, bez um, paywalla, tj. besplatno se mogu skinuti radovi na temu, čini mi se da će sve više više doći do proliferacije kvasi naučnih eseja koji će citirati neke studije naizgled smisleno stvarić neće biti uopće utemljeni u realnosti.
0: Sto bi će sliči. biti oni, da retki će biti oni koji citiraju studije, jer sad se ci, citiraju preprinti, citiraju se saopštenja za javnost, citiraju se twitovi, Tako da je e, granica za Da,
1: i mislim, mislim da je pitanje vrlo suptilna poenta, znači nije da a čitavo ustrojstvo trenutnog načina publikacije i monopola određenih izdavačkih kuća nad publikacijema i način do koji se dolazi do publikacije i mislim uredništvo i tako da, eto ima svojih problema koje trenutno mislim su mali uporađene sa tim koliki su problemi širenja teorija zavere po Twitteru, Facebooku i YouTubeu. Ali ono što hoću da kažem je da ne kažem da možda nekad u budućnosti naošnice neće možda prvo na Twitteru objaviti svoja a, svoja otkrića, ali ne znači da će se na isti način interpretirati kao časopis kojeg prošao kroz recenziju i, mislim, manuskript koji je bio preuređen.
0: Dobro, mislim da nikada neće Twitter biti prvo mesto gdje objavljaš na, autom, nešto. Nešto, na li tom, ono što hoću kažem. Neka
1: platforma koja je brža od... Mislim, ove preprintovi su sada dokaz toga,
0: mislim. Preprintovi su dokaz toga, ali je i brzina objavljivanja radova o COVID-19 i SARS-CoV-2 u časopisima kao što su Science, Nature i New England Journal, gde ti treba 2-3 dana za recenziju i pam, rad se objavi. To je dokaz da nam možda preprinti nisu vi potrebni, potrebni da nam je brža Kada recenzija. Je brža
1: recenzija pa onda nek plaćaju svoje recenzijete. Bilo bi lepo. Mislim, da odli, otvorimo sad o temo koje su problemi publikacije uh, u, u zvonom naučnom mainstreamu. Um, ali da se dotaknemo trenutno barom nekih većih opštih mjesta tiče se zablude o koronavirusu koji trenutno kruži.
0: Da, mislim da je najveća ta o, odakle virus došao i mislim da ima, ima previše teorija zavere za nešto što je toliko jednostavno i nešto što je moglo da se očekuje i nešto za što smo znali da će se desiti posljednjih par 15-20 godina. Ko ne veruje, vidi film uh, Zaraza ili Contagion, Steven Soderberg. 99. 2009. Da. 2009, 11 godina. Uh, koji im, ima... Uh, odličan je film. Uh, inače, volim Steven Soderberg. 2011, izvinam se. Dobro, 9 godina. 2011. Ali, ali preslikava stvarnost. Skoro pa preslikava stvarnost. Imali su dobrog virologa ili virusologa kojim je davao naučne savete i to se vidi i čovjek je imao skoro intervju gdje su ga... sve
1: se mi palo da ljudi koji su savjetovali, ljudi koji su radi na tom filmu, bilo bi dobro da su oni savjetovali <laughs> trebat na izruštnu vlast. <laughs>
0: bilo bi dobro, bilo bi dobro. U
1: pitanju je... Uh... Jer tadašnja na... ta, ta Amerika je imala mnogo bolji odgovor na ovakvu vrstu. Mnogo zaraznijeg i mnogo smrtonosnijeg virusa. Ne možemo
0: mnogo puno što ima odgovor na našeg poslodavca, hvala. Uh, link, na, link na taj intervju. Pošto su imali intervju sa tim, sa tim čovjekom, čijeg se imena trenutno ne sećam. Ali, za ovo se znalo. Čak je moglo da se precizira, u tom filmu, spoiler, virus dolazi iz uh, izmeta slepog miša, za koronavirus se zna se da cirkulišu kroz miševe i kroz druge divlje životinje uglavnom u Aziji. Miševi, slepi miševi, pardon, imaju jako loš imunni sistem i treba da imate slabim imun sistemom ako pijete krv drugih životinja i ono dođete u kontakt sa puno različitih patogena i onda ako imate prejak imunni sistem, možete imati burne reakcije i bićete bolesni stalno. Uglavnom, slepe miševi imaju jako loši imunni sistem, puštaju da im svašta cirkuliše i od toga ne oboljevaju generalno. I zna se da postoji puno različitih varijanti koronavirusa koji cirkulišu kroz slepe miševe. I 2015. su u stvari, taj rad ću, postavit ću link, 2015. su jedan određeni koronavirus koji ima deo sekvence, znači potpuno se razlikuje od SARS-a, I svi koronavirusi moraju da ima jedan deo koji, koji kodira protein koji će se vezati za protein domaćina. Kod koronavirusa to je S-protein ili spike protein ili šiljak. Sad postoji jedan deo tog spike proteina, šiljka koji se zove RBD, Receptor Binding Domain, domen za vezivanje za receptor. Receptor
1: vezujući domen.
0: Receptor vezujući domen, da. RBD, RBD. I... Pronašli su, cirkulušući kroz koronaviruse slepih miševa, jedan RBD, receptor vezujući domen, koji se potpuno razlikuje od tog domena kod SARS-a. I kada su radili kompjutersku simulaciju, kompjuter nije predvideo da će se optimalno vezati za IS-2 receptor, ali ovo što su ti naučnici uradili, 2015. Dakle, pre pet godina, uzeli su samo taj RBD, to je šest tamino kiselina, i ubacili su u SARS tako da su napravili Himeru protein. Inače, zabranjeno je zakonom da vi namerno e, menjate virus tako da se bolje vezuje za svoj receptor. To su gain of function GOF studije i one su zabranjene. Bar za običan plebs, pretpostavljam da neke bio laboratorije negde u različitim zemljama rade na tome, ali to je inače zabranjeno. Oni nisu to radili, oni su uživ ne jedan, jedan nepoznati. Sa
1: obziru da je pitanje bilo kompuitarska simulacija, samo da...
0: Da, zato njima bilo i bilo dozvoljeno to da rade, zato što su, nisu znali da će to napraviti bolji, pod virus, odnosno virus koji može jače da se veže za ljudske receptore, tako da to nije bilo van pravila i nisu znali šta će da se desi, ali kada su napravili taj himerični virus koji je imao samo tih šest aminokiselina RBD-a tog novog koronavirusa kod slepih miševa, a ostatak je bio SARS, taj himerični virus se bolje vezivao od samog SARS-a. Tako da se znalo, bar već pet godina, da cirkulišu slepi miševi makine, koronavirusi koji imaju potencijal da pređu na ljude. Postoji jedan tweet iz nekog govora od pre 3-4 godine gde su ljudi sekvencirali različite genome koronavirusa slepih mišava, postoji dosta ljudi koji se time bave, i gde su opet spominjeli mogućnost da će se uskoro desiti transmisija sa slepih mišava na ljude, da li direktno, da li preko domaćina, preko neko drugo domaćina, tako da se postavlja veliko pitanje zašto se ovo desilo. Kada smo znali da, da, da će se možda desiti i mogli smo da uradimo, odnosno ne mi, nego lukovodstvo Kine, K, KKP, <laughs> KKP, da, da, da spreče da se to desi.
1: Pa da, mislim, i ono što je zanimljivo, opet ovoj studiju uh, jedan od glavnih pointi je da taj receptor vezajući domen je samo nekoliko aminokiselina i nasomičnim izmjenama u tim aminokiselinama, a znamo da su mutace kod RNK virusa um, relativno česte, često dešavaju. Samo u izmeni nekoliko tih aminokiselina značajno se može promeniti afinitet i virulentnost samog virusa, gdje su oni baš odet u šestopitanju životinski eksperimentali pokazali potpuno drugačiju upoznaciju navoda kliničku sliku patogenosti na samim miševima, a sa druge strane pokazali i da je a, virus a, infektivan i na ćelijama, humanim ćelijama, humanim ćelijskim kulturama. A, I ono što je bilo zanimljivo, ovde su pokazali da tada postojeće antitela za koje smo zajedni da su neutrališće na SARS nisu neutralisale ovo, a takođe da i terapije a, koje su postojale tada, a, antiviralne, nisu bile efektivne, a, kao što su bila in vitro za SARS. Te sam tim opet sugerišu da će se javiti potencijalno novi svoj na koje terapije koje do sada imamo neće imati pretoranog efekta.
0: Da. I onda meni nije jasno kad smo već znali da će se to desiti i pre... 5 godina u ovom radu, pre 9 godina kod Stevena Soderberga, znali smo i potencijalni mehanizam. Zašto sada moramo da prizivamo 5G mrežu ili kineske laboratorije ili američke laboratorije koje bi to napravile kada smo mogli da predvidimo da će se ovo desiti i sasvim prirodnim putem mislim da je jedan razlog je tome što većina ljudi a
1: tu bi se svrstali na zato što ni mi nismo pratili ovu literaturu do skoro. Njih recimo niti ja nismo znali za ove ovaj radije 2015. do ove godine. Složiću se sa tim. Da. A, tako da ljudima u tim krugu viro, ima virolozi to jest virolozi biorolozi ima virozalozima koji su pratili ovu literaturu to jeste bilo jasno ljudima koji su pokušali da a, se, da kažem, bore za promenu u politici i javno zdravstvene u određenih zemaljama, oni su bili svesni toga, ali mislim da većina ljudi nije i mislim da većina ljudi i dalje nije svesna ove likarature, design team se vezuju za nešto iz okoline dok skupljaš informaciju što deluje kao da ima smisla. A, koja je velika promena koja se dešava sada, 5G mreža, a i onda se javi lekar ili pseudo lekar, to je lekar bez dozvole, koji na britanskom akcentu drže predavanje od 15 minuta i vrlo onako uh, sa bogatim vakabularam objašnjava, pogrešno objašnjava osnove fizike i fiziologije. Na momente se osvršća na to da virusi ni sami po sebi ne postoje, da to nisu ni čestice, da to toksini. I sad se vraćamo, mislim, postoji mnogo slojeva u toj teoriji, zavisi kom delu te teorije se, da kažem, ono, privržavaš, si privržen. Um, ali na, na svakom od tih nivoa je vrlo lako... Uh, u potpornosti, mislim, kontraargumentovati uh, ovu teoriju i zavere.
0: Mislim da ljudi kad hoće da objasne nešto, oni se vraćaju onome što im je najbliže teorijama koje su im najbliže. Mislim, mi, o, o ovome smo pristupili potpuno agnostično i onda nađeš nešto što ti najviše smisla i vidiš, aha, ove radi i praviš najjednostavniju priču ali nije svakome ta priča najjednostavnija. Naprimjer, taj lik o kome pričaš, mislim da nećemo ga linkovati na YouTube, Jelena Đoković je to već uradila. On je i pre toga imao neke teorije o uticaju mikrotalasa i Wi-Fi mreža na zdravlje ljudi. I onda ti ako već imaš u glavi priču, aha, Wi-Fi je loš, 5G mreže su loše, došao je koronavirus, ok, ono što sam već znao da je loše, je sada uzrok za koronavirus. Mislim, da se tako te, te šeme stvaraju u glavama ljudi.
1: Da, mislim, sad, mis, mislim, ove i neke stvari kojima smo mi, mislim, kroz koje ljudi prolaze kroz određene, kažem, stadijima njihovog obrazovanja, ali on, osnovna stvar je da, mislim, radio talasi i svaka vrsta radio talasa, bez obzira na frekvenciju, spada u neionizoviće zračenje, to je za sada ne postoje dokazi da ovi ovakva vrsta a, zračenja, po navoda, menja na bilo koji način a, hemijsku strukturu a, molekula koji ulaze u sastav ćelije, da li to bili nukleinske kiseline u sastavu gena, da li to bili proteini koji, utiču, a, koji for, formiraju strukturu ćelije. A, mi, mi smo okruženi radiotalasima i svemira, mi smo okruženi radiotalasima sa svih strana, ono humani faktor koji postoji od, pa da kažeš, početka 20. veka koji eksplodira možda od sredine 20. veka, mislim, mi smo okruženi radi o talasima i za sada ono što barem znamo je da je incidenca pojedinih karcinoma opada, pogotovo nakon um, prekida, mislim, zabrane pušanja na određenim mestima i mislim, ono što znamo je da ovi talasi i ovakve vrste talasa nisu karcinogeni, nisu toksični, nisu opasni po ljude.
0: Da. Incidenca nekih drugih karcinoma raste.
1: Dok sam, dok sam izgovarao tu rečenicu, pretpostavio sam šta ćeš da kažeš, ali mislim da to stvari čak i, i dobro dovezati se na to da ne kažem, ne kažem ovim da ne postoje stvari u sredini i stvari koje su posledice humannih intervencija na sredinu i prirodu oko nas potencijalno ne dovode do štetnih posledica po ljudski organizam, ali da sa velikim stepenom sigurnosti možemo da kažemo da radio talasi i radiofrekventni talasi to nisu.
0: Da, slažem se. Rak na koji sam mislio su limfomi, čiji incidenca raste od 70-ih godina na ovamo i pretpostavlja se da uvođenje novih materijala u sredinu plastika, polimera i tada doprinosi tome. Ne postoje dokazi konkretni, zna se da amiši imaju manju stopu karcinoma i vezanih za pušenje, oni koji nisu vezani za pušenje, uključujući limfome, tako da postoje neke neposredne neposredni dokazi da da je to tačno ali uh, ali radio talasi definitivno ne izazivaju rak i ne definitivno ne bi izazvali mutacije koronavirusa takve da oni budu sposobni da zaraze ljudske domaćine.
1: I mislim samo što na stvar ne žane da dam previše vremena ni prostor diskusiji da na ovu temu, ali verujem da možda neko ko sluša ovo će reći, ali zašto se ništa onda osvrnule to što što od čega bežite? Um mislim jedno jedno delovate teorije u stvari je da je da virusne čestice opšte ne postoje, već da je bolest kao takva uh, i naravno postoje mnogi modeli bolesti kroz istoriju medicine i ne kažem da modeli koje sad imamo nisu pogrešni u određenoj meri, manje ili više, mislim to je deo napretka. Um, ali da jedan od tih modela bolesti, da ga tako nazvam po znacima da se um, uopšte potpuno negira postojanje virusa kao infektivnog agensa, već kaže da je bolest u čovjeka i ovakvih vrsta bolesti i ovakih pandemija čak rezultat toksičnosti sredine i lučenja toksina od strane ćelija. Problem samo to toj teoriji što ta teorija ne dokaziva na neki način, dok mi vrlo ovako možemo da dokažemo da virusi postoje s obzirom da kogod provede dovoljno vremena u laboratoriji da izole neki virus, da njim inficira ćelije, da sekvencira genom tog virusa, možete to da sa alatima i to je reproducibilno. To može da uradi, da uradi svaka osoba koju uloži dovoljno vremena i trude i nalazi se u pravima uslovima za to. Tako da nekog načina vidim tu razliku između toga da mislim, ono što mi radimo laboratorijama i ono što mislim vidimo u svojoj praksi, ipak Uh, da je dokaz o tome da ono čemu vam pričamo postoji. Da, virusi postoje, znamo već neko vrijeme. Da, virusi imaju svoje genome i da ti genomi se mijenjaju. Um, I možda sada možemo da se nadovežemo i na uh, sekvenciranje genoma koronavirusa, odakle vam potiče i šta znamo do sada o SARS-CoV-2 virusu.
0: Da, kada su... Eh, pre nego što pređemo na to, samo da, da dam komentar da smo proveli previše vremena objašnjavajući ljudima da virusi zaista postoje. Uh, ali, kada se pojavila povećana incidenca ozbiljnih upala pluća u Wuhanu, u provin provinciji Hubei u Kini, um, lekari tamo su uzeli uzorke bronhoalveolarne lavaže tih pacijenata, mislim da ih je sedmoro bilo, ako se ne veram, nemam tam taj rad ispred sebe. Bronho
1: avlona lovaža se dešava u toku bronhoskopije, gde ulazite sa sondom u pluća, izbacujete tečnost, usisavate tu tečnost i gledate šta ste pokupili isplučno od kiva.
0: Da, to sam hteo sledeće. Ajde, znači, uzeli su te uzorke, izolovali su uh, genetski materijal odande, uh, sekvencirali su taj genetski materijal i uporedili su ga sa genetskim materijalom Uh, u postojećim bazama. I ono što su otkrili je da genetski materijal koji se na, nalazi u toj tečnosti se oko 80% poklopa sa genetskim materijalom SARS virusa. SARS je, ne znam ništa o SARS-u, nisam virusolog, ni ti se pavim infektivnim bolestima. Uh, moje laj, lajčko znanje o SARS-u je da je, kada je to bilo? Pred 20 godina skoro, je pronađen uh, u sličnom delu Azije, gde su opet ljudi, uglavnom mladi ljudi, oboljevali od ozbiljno, ob, ozbiljne upale pluća i su, postojali su strahovi da će se to pretvoriti u pandemiju, ali virus je prerano ubijao ljude koji su oboljeli njime, dakle smrtnost je bila 20-30%, do 30%, ako se dobro sećam, i nije bila toliko infektivna, jer... Um, SARS virus nikada nije bio izolovan iz uh, ždrela ljudi, isključivo je bio izolovan iz uh, tih BAL, bronhoalveolanih lavaža, tako da nije bio ni toliko infektivan i ta epidemija koja se nije pretvorila u pandemiju je odumrla samo od sebe.
1: To, mislim, prijateljstvo kada nije bio toliko infektivan, protiči iz toga da virus dakle niste mogli da izolujete sa prisutstvo sluznice nosa i grla, što znači da potencijalno se nije toliko izbacivalo da. za razliku od novog koronavirusa.
0: Ili da budemo još precizniji, RNK tog virusa mogla je da se izoluje iz brisa, sluznice, grla i nosa, ali to je bila samo RNK, te čestice nisu mogli da inficiraju ćelijske kulture. Tako da je pretpostavka bila da je to neka RNK koja je ostala iz putuma, iz pljuvačke ljudi, iz ispljuvka ljudi, koji su čiji se virus replicirao u plućima. E, Dakle, 80% se poklapao sa SARS-om, tako da je bio koronavirus, ali je to ipak bila prevelika razlika da bi potekao direktno iz već poznatog SARS-a. I onda su gledali bazu drugih koronavirusa koje znaju, ljudskih i životinskih. Ljudskih nema puno, do ovoga SARS-CoV-2, bilo ih je šest, četiri endemska, SARS i MERS. MERS je Middle Eastern Respiratory Syndrome i e, nije se poklapao sa njima, ali se 90 imao je 96% identičnu sekvencu sa koronavirusom slepog miša. ERATG13, ako se dobro sećam, pošto opet ne znam radi ispred sebe. I dobro se sećaš. Odlično. Ti 96% nije bio RBD, znači taj receptor binding domain Taj domen koji je određivao receptor za koji će se virus vezati nije bio identičan, ali je dovoljno ostatka virusa bilo identično, da mogu sa nekom sigurnošću da kažu da, da je ovaj SARS-CoV-2 potekao iz tog virusa slepog miša. RBD nije bio isti, ali moglo je da se pretpostavi da je ili došao sa slepog miša direktno u ljude i da je u nekom ljudskom domaćinu napravio tu mutaciju da se RBD uh, promeni tako da se bolje vezuje za, za AC2 ili ACE2 receptor kod ljudi, ili je prešao na neku drugu životinju i da je u toj drugoj životinji mutirao tako da RBD bude uh, takav da se dobro vezuje za S2 receptor ljudi.
1: No, ono samo što želim da pojasniju je da S2 receptor postoji kod drugih sisera i da postoji određen nivo sličnosti između njega kod slepog miša, mačke, lasice, psa. Um, te tako da dok virusi dok cirkulišu kroz slepe miše ne izazivaju veliku patogenost kod ljudi potencijalno mogu i to sve zavisi u tog recept, receptor vezujećeg domena. I neki način ono što ti kažeš je da je taj virus cirkuliš kroz slepe miše možda došao do ljudi, ali bio kao mnogi koronavirusa koji imamo u sezonama prehlade, znači nije bio ništa posebno a, patogena, tako kažem, ali dovoljno vremena je proveo između ljudi recimo da mutira i razvije veći afinitet, ili sa druge strane druga teorija da je taj virus cirkulujo kroz različite životinske vrste i opet u tom trenutku doveo do izmene tog segmenta za receptor vezujući domen dovoljno da se jako, jako vezuje za ljudski receptor i da, a, mislim, ima veliki afinitet za njen.
0: Da, kada su radili kristalografiju i elektronsku mikroskopiju, krio elektronsku mikroskopiju um, SARS-CoV-2 sa IS-2 pokazali su da se vezuje hiljadu puta jače od običnog virusa sarsa a da je to bila jako efikasna uh, promena na RBD-u, na receptor vezujućem domenu.
1: I mislim, on samo što koji će kažem, je dosta ljudi imam toliko pitanje pa kako je do toga došlo i kako je postalo odjednom toliko efikasno. Baš u tom radu stvari sa druge strane objašnjavaju da dok, pošto opet u pitanje aminokisanalinski lanac, dok određeni deo konformacije te strukture a povećava efikasnost, određeni delovi koji su činili SARS inicijalno vrlo, mislim, efikasnim u tom smjesu da ima veliki afinitec u, u, u novom Sar, SARS-CoV-2 imali manje manji afinitet, a opet ove druge konformacione promene su bile dovoljne da u mislim se ukupno dovede do mnogo većeg afiniteta.
0: U100 e, dobio je još jednu mutaciju koja ne postoji u SARS-u, koja ne postoji ni u ovom ERATG13, a to je određena promena e, furin vezujućeg domena, ne, 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 ne mora niko to da zna, Mislim, ja to nisam znao do prenedlje dana, iskreno, ali tu promjenu ima promjenu imaju neki virusi gripa, uključujući ptiči grip, da. koji čini virus mnogo infektivnijim, jer je to mesto gde ACE2 receptor preseče spike protein, tako da je virusu lakše da uđe u samu ćeliju. I tu promenu nisu imali, nije imao SARS, nisu im neki, ne znam se Pangolin, da je bilo koji koronavirus to je imao, nije imao ni virus u pangolinu. Znači to je bila potpuno nova promena koju je SARS-CoV-2 učinila još infektivnije.
1: I mislim se posle različite teorije, mislim da ni zastavljam, nemamo dokaze zašto to čini toliko infektivno, to što ste rekao, je jedna od pretpostavki, ali opet da ne zalazim previš u biohjemiju, ali prisutstvom tih delova za modifikaciju, a još jednog segmenta da je dolaze do glikolizacije aminokiselinskih mizova, to jest vezuje se šećeri za samu aminokiselinu, a znamo da šećeri vezuje za proteine prave mukus, tako da post postaje sluzavi. potencijalno štite ovo mesto uh, virusa od neutrališućih antitela, bar je to isto jedna teorija, da omoguće da će da se vam lepo veže za receptor, od druge strane antitela ne mogu tako lako da mu pristupe zbog modifikacije koje on ima na sebi.
0: Da. Uh, ako neko je... Bilo koji još uvijek sluša ovo, samo da kažemo da e, ovo sve što smo rekli e, napisali su mnogo pametni i stručni ljudi od nas, grupa virologa, virusologa, nazovite kako hoćete, iz nekoliko različitih institucija, koji su u jednom radu u science-u, se, e, objasnili zašto ovo verovat, verovatno, zašto ovo nije virus nastoje u laboratoriji i zašto je Ova priča da je ili direktno sa slepog miša na ljude, ili da je sa pangolina prešona ljude, pošto u koronavirusima pangolina, koja je jedna životinska vrsta za koju sam ja naučio od svoje čerke, koja je o tome učila u školi, o, mi sigurno nismo. Nisam znala za pangolina. Um, dakle, u koronavirusima pangolina pronađen je jedan koronavirus koji nije toliko sličan SARS-CoV-2, ali mu je ovaj receptor vezujući domen RBD identičan. Tako da postoje dve teorije o životinskom poreklu virusa, ili slepi miš koji se 96% poklapa sa postojićim virusom, ili pangolin koji se ne poklapa toliko, ali ima identičan receptor vezujući dome. To su dva jednostavne objašnjenja za ono što se desilo. E, ono što oni žele da opovrgnu je da je virus nasto u laboratoriji, Uh, jednostavno razlog zašto ovaj virus nije nastolj u laboratoriji je zato što pre ovoga nismo vidjeli ništa slično. I koliko god mi misli da u laboratoriji možemo da napravimo sve što hoćemo, većina stvari koje se radi su izmene već postojećih virusa i već postojećih struktura, ne pravljenje novih struktura. Ovaj SARS-CoV-2 je u, u velikoj meri nova struktura, tako da je vrlo malo verovatno da je neko to mogo da smući u laboratoriji.
1: Ili mislim, ono što barem govore je da sa obzirom to koliko se ljudi bavi um, ovom delatnošću u smislu koliko ima laboratorije na svetu koja um, se bave praćenjem, generacijom novih virusa, novih metodologija, da ovaj način znači koji se ti opisao, um, a tiče se imanja posebnog mesta na receptor vezućem domenu koji čini to mesto podložnim za um, enzimsku mislim prekidanje koje lakšava ulaz, ova sama stvar do sada nije bila poznata i, mislim, ne kažem da možda neku u tajnosti radio na tome, s obzirom da smo trenutno u civilizacijskom stadionima, da mnogo ljudi u isto vreme radi na sličnim stvarima, sa sličnim metodama, sa ljudima sa sličnim kažem, intelektualnim kapacitetima, tako da je vrlo verovatno da je ovako nešto bilo moguće u laboratoriji, da bi bilo već objavljeno u nekom od jer postoje toliko grupa koji radi na tome.
0: Da. Druga teorija namernog ili polunamernog pravljenja virusa je da je neku u kineskom CDC-u, čija se središte nalazi u Wuhanu, radio pasaže SARS-a, običnog SARS-a, i da se kroz puno pasaža, kroz ćelijske kulture, taj SARS promenio tako da bude mnogo infektivni i virulentni. Opet, to je... Jako malo verovatno da će na pasažama kroz ćelijske kulture virus tako da mutira da se mnogo bolje vezuje za ljudske iz dva receptore, a naročito je malo verovatno da će razviti glikolizaciju, odnosno te ugljeno-hidratne ostatke koji štite mesta od imunskog sistema, jer da bi se to desilo neophodno je da postoji evolutivni pritisak odstan od strane funkcionalnog imunskog sistema koji će da natera virus da to napravi. Tako da je najverovatnije da se to desi do u nekoj životinji, Slep, slepom mišom manje verovatno, pangolinu verovatnije koji ima imunni sistem.
1: Da. Na stranu to da li postoji šansa da je ova verzija virusa već postala u nekoj laboratoriji i potencijalno slučajno iscurala, ali to nikada nećemo moći da znamo, s obzirom na... Da je... Nećemo moći da znamo, ali,
0: ali ona prva tačka je da... Stvari koje ljudi sami naprave, znači sekvence e, nukleotida koji će kodirati neki protein, koji će raditi nešto, ljudi su trenutno jako loši u pravljenju novih funkcionalnih proteina i jako su loši u pravljenju genetskog koda iznova. Ono što ljudi mogu da rade je da vide već postojeći kod i da spoje dva koda, da naprave himerični protein ili da neki gen izbace, da neki gen uz, ubace, Ali to su sve već postojeći geni. Znači, meni nije poznato da su ljudi napra napravili bilo kakav gen. Znači, ljudi ne prave gene. Ljudi kombinuju gene koji već postoje. Ovaj SARS-CoV-2 ima proteine koji do sada nisu postojali. Ima potpuno nove strukture. Osoba koja bi ovo napravila... Su, Teško da bi, da bi...
1: sedela na tome uh, i ne publikovala to.
0: Upravo tako. Ako je ovo neki slučajni beg iz neke laboratorije u Kini, sumnjam da bi ta laboratorija tiho sedela na tome. Pa što što si ti rekao? No. Jer bi to zahtevalo stepen nauke i tehnologije koji ne sada i vjerovatno nećemo imati sledećih 20-30 godina, bar.
1: Mislim da smo dobro uspali da sažmemo... To je sadašnja saznanja uopšte o poreklu SARS-CoV-2. I da donete se osobima na jednu teoriju zavere a tiče se 5G mreža. Kruži druge teorije zavere, um, na kojoj možemo samo ukratko da se osvrenemo. Jedna od njih ide Bill Gates, jedan od tvoraca i kažem, potpomagača u svemu ovome, s obzirom da je sproveo simulaciju um, šta bi se desilo u slučaju pandemije, nekim vrlo infektivnim virusom, potencijalno koronavirusom, krajem um, 2019. godine. S obzirom da su smenili film iz 2011. godine, Stephen Soderberg režisera. Stephen Soderberg. Znači režiro, da... ja bih rekao da na tom nivou i Stephen Soderberg ima istu krivicu kao i Bill Gates, s obzirom da je predvideo da će virus biti iz Hong Konga i iz lepog miša. Što hoću da kažem da... Na osnovu onga što do sada znamo, a ti si spomenuo na početku, bilo je vrlo lako predvidjeti da će, se, da će u jednom trenutku doći do pandemije vrlo infektivnim i potinsavnom vrlo smrtonosnim virusom i da a, vrlo uvratno će taj virus biti isporeći koronavirusa, sa obzirom da smo imali već dva događaja koje su to na neki način a, bile naznake toga, ali nisu dostigli taj nivo proširenosti na globalnom nivou.
0: Da, mislim da je ovo... Uh... Za ljude u Srbiji možda čudno, ali što više radite na, u velikim institucijama, shvatate da su one generalno netoliko funkcionalne i da ljudi vole. Mislim, to je to je ljudska priroda da priđe na to pa neće valjda i neće nas i to nije tipično srpska stvar, to je generalno svetska stvar što se sada vidi na primjeru u mnogih zemalja.
1: Preporučio bih seriju po imenu Černobil koja vrlo dobro slikava nesposobnost institucija da se nose sa novo nastalim a, velikim prizom.
0: Da. Ako neko, me, ako neko ima bilo kakvih sumnji, mislim da bi moja najveća sumnja bila, pa dobro, bre, 2011. Soderbrick snima taj film, dve, krajem 2019. Uh, Bill Gates ima tu simulaciju, da li je moguće da svetske vlade nisu bile apsolutno spremne za sve to? Pa... Moguće, jer su sveske vlade imale očigledno druge prioritete I, i sada imaju druge prioritete. Tako da, da je, nažalost, vrlo moguće.
1: Da, i mi se sad nevezano ili doniklo je vezano za sve ovo, čitava ova situacija i nedostatak ili neadekvatnost reakcije a, većine vlada a, sveta me u velikoj meri obzkrabruje po pitanju naše sposobnosti da se nosimo sa odgorom na bilo koju veliku katastrofu. Um, i da nešto što čemu je potrebno samo dva meseca da dovede do ovakvog velikog problema nije bio dovoljno kratak vremenski rok da bi ljudi reagovali adekvatno. Za klimatske probleme dovoljnika mogu da razumijem, ne doživljavaš ti to sada, ne doživljavaš to zadnjih deset godina, možda neće doživljavati još naravnih pet, dovoljno su spore da ljudi mogu da ih ignorišu, u jednom tomutku naravno preći će se taj prag, um, ali za ovako nešto da se toliko brzo um, razvija u vremenu gde možete vidjeti da imate tehnologiju da to možete da pratite, vrlo beshrabruje nesposobnost um, ne kažem naše vrste da se nosi sa ovim, jer na neki način sada mogu totalno realno da zamislim scener kome postoji um, meteorica pravcenka zemlji koji ulazi u sunčev sistem i ljudi diskutuju tome da treba da bacimo pare na i da zustavimo ekonomiju oko dizajniranja štitova, raketa obrzovanju ljudi i spremanja kad to neće da udari, neće da udari dobro sad je ušao do Saturna sad je ušao do... <laughs> I dok sa, ne udari u samu zemlju, ljudi neće reagovati. Mm, nisam
0: siguran da, Kažu, da sam bih se složio. Kažem, samo da me donekla
1: bez hrabroje. Samo uh, mijenjam svoj pre-test pre da. probability, svoju predvjerovatnoću da ćemo biti uspešno tako takvom
0: Ali velika stvar je da mislim da ljudi dalje mnogo više veruju fizičarima i astrofizičarima nego biolozima i lekarima. Sa pravom, sa pravom. <laughs> Kao lekari možemo da kažemo sa pravom. Tako da, u, u takvom scenaraju mislim da bi, da bi ranije došlo do akcije, ali po onim uh, vestima o meteorima koji za malo prođe pored zemlje, ne znam koliko bismo unapred znali da neki takav meteor dolazi.
1: Da, uključih hipotetički scenarij kao da u kome imamo tehnologije da prepoznamo tu pretnju kao što imamo sada. <laughs>
0: ah, dobro. Ali to je, to je jedna vrsta teorije zavere, opreklo. Druga teorija ne bih rekao zavere, nego teorija gluposti je čemu panika, ovo nije ništa gore od virusa gripa, verovao ili ne, danas sam video tweetove na istu temu, uh, zašto ljudi toliko paniče, zašto se zatvara svetska ekonomija kad je ovo samo običan grip.
1: Znam, i vidim svako, opet i pojete da, kao što smo pričali pre možda par epizoda, da mi i dalje živimo u svojim mehurum i da stvarno nemamo utisak o tome koliko zaista ljudi deli slično mišljenje po pitanju neophodnosti ovakve mere i možda... Verujem da određenim državama, ove federalne države i država i dalje postoje mesta gde većina ljudi veruju da ovo je ovo sve dalje jedna prevara i da nisu neopakvane ovakve ne... mere.
0: Da, to, to me, na to me je podsjetio Lost, ne Lost, Leftovers, inoče jako dobra serija o staciji gde premisa serije da odjednom nestane 2% svetske populacije, ne zna se gde, i prva ili druga scena... Narator ili neki, neko na vestima priča o tome kako 2% jeste stotine miliona ljudi, ali to u stvari znači da većina ljudi ne bi izgubilo nikog iz porodice, da ako imate grupu od 50 ljudi, na primer futbalski tim, one su rekli za američki futbol, svi bi oni ostali tu, znači niko od njih ne bi nestao. Znači, čak i ako na stotine miliona ljudi na zemlji pogine, velike su šanse da nikog koga vi, s kojim ste vi u direktnom kontaktu ne bi nestao ali to ne znači da ne bi to imalo katastrofalne posledice po ekonomiju.
1: I dobro, spomenuo si 2%, mislim da se ljudi dalje drže tog case fatality rate oko 2%, kada i priznaju sve prisutnost svega ovoga, ali opet pokušavaju da umanje a, posledice, taj case fatality rate opet u velikom meri poteče iz Kine i zemalja za koje, mislim, želim da komentarešem previše, ali da li zaista samo 2000 ljudi umrlo u Wuhanu, Um, sa druge strane, ili u zemljama koji su imali vrlo stekne mere od samog početka pratili se slučajevi, vrlo rano izolovali i pojedine slučaje. Um, sada, izgleda, mislim, podaci koje pristižuju iz imalje Evrope, da je case fatality rate bliži 5%, ako ne više od toga.
0: I sada neko može da kaže, ali kako može da izračunaš case fatality rate kada ne znamo koji je imenilac tu, jer nemamo dovoljno veliko testiranje, jer, evo, Nemci koji su najviše ljudi testirali, imaju, ako ni za case fatality rate, možda on U stvari, toliko visok. Znaš što bih ja odgovorio da na kraju svega, taj case fatality rate ili letalitet kako mislim da se u Srbiji prevodi nije ni bitan. Ona informacija koja je meni bitna jeste da je komunistička partija Kine uh, u Wuhanu pravila nove bolnice, da je zatvorila celu svoju ekonomiju i jako je ekonomija jako bitna Kini. Da ekonomija...
1: li lice Kine u svetu?
0: Apsolutno. Apsolutno. Uh, Dovoljna informacija mi je da u Njujorku sada postoje snimci dronova, masovnih grobnica na ostrovima na Hatsunu, gde se sahranjuju ljudi. Kao što je Branko Milanović u jednom twitu napisao, da, da, u sedlonskom gripu svake godine u Njujorku se prave masovne grobnice na različitim ostrovima. Mislim, na, naravno da ne. A sve to i toliko veliki broj mrtvih uz sve mere koje su dovedene. Znači, dovoljno je zamisliti šta bi bilo Da Amerika nije zatvorila putovanja iz Kine krajem januara ili početkom februara ove godine, da sada ne postoje restrikcije, koje možemo da kažemo nisu i dalje dovoljno jake u Americi ili u većini američkih država, ali postoje, koliko bi onda mrtvih bilo? Onda ti nije, nije potrebno da znaš koji je case fatality rate, koji je letalitet, potrebno ti je da, da vidiš snimke.